0: Hola, te damos la más cordial bienvenida a Domingo de Amor Propio, todo espacio. Yo soy la
1: Vero, yo soy la Malia, que el cuento. Y el hola,
0: capítulo hola. de hoy... Oh. Hola,
1: <risa> no, no, adelantó el invitado, pero no, no puede adelantar Bienvenido.
0: Sí, bienvenido. Bueno, el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre hábitos. Con el Benja, que ya nos saludó, así que bienvenido, Benja.
2: Hola, hola, ahora sí ya me, me, me presento de mejor manera, sin apurarme. Mi nombre es Benjamín Lagos y soy creador de contenido en TikTok e Instagram.
0: Buenísimo, Benjamín. Bueno, te damos la bienvenida y para partir nos gustaría si te pudieras presentar un poquitito más para que la gente sepa y conozca un poco de lo que tú haces. Eh, bueno, muchos te seguimos en redes sociales, pero para los que no, para que puedan saber un poquitito de, de ti.
2: <ríe> bueno, eh, mi nombre es Benjamín, Benjamín Lagos. Eh, empecé a crear contenido hace aproximadamente cinco meses. Y los centré más que nada en buenos hábitos, y era una eh, vida lo más eh, plena posible, ya que eh, a mis 21 años he pasado por muchísimas cosas eh, y el sufrimiento me ha hecho aprender muchísimo de lo lindo y lo necesario que es el sufrimiento hasta cierto punto y eso me ha hecho crear buenos hábitos de salud propia, que eh, quise compartir en algún minuto de mi vida y eso se vio reflejado en empezar a, creer, a empezar a crecer como creador de contenido, tanto en TikTok como en Instagram. Entonces, eh, aquí estamos, más que nada eso, promover vida sana, eh, tanto como usted y tratar de seguir por esa línea eh, durante los próximos años y ver qué tal, cómo van las cosas.
1: Buenísimo. Y para ti, ¿cómo, cómo pudiste empezar a crear como buenos hábitos en tu vida? Como, ¿Qué te sirvió a ti?
2: La verdad es que a mí lo que más me sirvió fue... Eh, lo hablamos antes de que empezáramos a grabar. Lo que más me sirvió sin duda fue salir de mi zona de confort. Eh, no conformarme y lo que yo llamo siempre como levantarse de la cama. Que suena como súper básico, algo que eh, todo el mundo hace todos los días. Pero eh, levantarse de la cama es algo súper metafórico cuando uno está... En depresión o cuando está muy metido en, en su propia cabeza y eh, con muchos pensamientos negativos, etc. Levantarse de la cama parece la tarea más difícil del día al final. Y una vez que empezás a salir de tu zona de confort, en la cual levantarse de la cama pasa a ser un desafío y te empiezas a proponer distintas cosas, eh, cada vez levantarse de la cama lo es como algo más simbólico. A mí, por ejemplo, cuando me vine a Estados Unidos, lejos de mi familia, ya con una depresión encima y todo, venirme a Estados Unidos fue la mejor decisión que pude haber tomado, si me preguntáis ahora. En ese minuto era la peor, pero todo lo que me sirvió estar afuera de mi zona de confort para crear hábitos fue o sea, algo maravilloso. La verdad es que le agradezco a mis papás la oportunidad de haberme hecho, de darme cuenta de eso y no haberme dejado quedarme en Chile. Pero, tanto como para mí, puede ser, no sé, irme a Estados Unidos, que algo no necesario para salir de, de, de una depresión o para crear nuevos hábitos, puede ser cualquier otra cosa. Entonces, mi, mi mayor como consejo y, y eh, experiencia personal acerca de la buena creación de hábitos es eh, eso: eh, levantarse de la cama.
0: Qué importante, lo que dijiste es clave, porque pasa, a mí me toca también verlo harto en la consulta, y cuando uno está mal, cuando uno está en un estado depresivo, o cualquier situación que nos tiene mal, cualquier acción se hace difícil, y uno está como en este estado como de inmóvil, ¿cierto? Entonces, eh, ¿cómo llevamos cuando estamos mal, o en cualquier momento de nuestra vida, cómo accionamos? Porque finalmente la acción es la que hace la diferencia.
2: Claro, yo creo que en, en, en mi opinión... Eh... Soy muy, muy creyente de que la experiencia eh, ajena ayuda muchísimo, pero eh, tiene que haber un preestudio estudio acerca de esa experiencia ajena. No es como, no sé, en mi caso, eh, preguntarle a un compañero de curso oye, ¿qué haces tú cuando te sentís mal? No, sino tratar de hacer un estudio acerca de la gente que sabe de este tipo de cosas. Si, por ejemplo, no se tiene eh, acceso a un psicólogo o un psiquiatra, a mí lo que en verdad me ayudó muchísimo fue eh, crear el hábito de leer y de hacer las cosas. Eh, hay un, en el libro de James Clear, en Hábitos Atómicos, hay un capítulo que habla de cómo crear un hábito eh, desde cero y es la regla de los dos minutos. Eh, habla más, más por encima de cómo eh, crear al principio más que el hábito, crear eh, la instancia en la cual tú te presentas a hacer el hábito. O sea, por ejemplo, no sé, pues si quiero empezar a leer y leer es algo que, o sea, te, te quema la mente de repente, se puede hacer pesado, eh, algo de lo que no estás acostumbrado todos los días. Entonces, ¿qué se hace? Llegar, agarrar un libro, abrirlo, leer las primeras dos, tres párrafos, tres primeras dos páginas y listo. Y cerrar el libro, pero lo cierras. O sea, el, el, el autor te dice, ciérralo, no, no sobreleas si es que tienes más ganas de leer, créate el hábito primero. Para después poder desarrollarlo y que se haga al final un hábito. Entonces, yo creo que eso es lo que más ayuda eh, para poder sentar las cosas. O sea, al, al principio es levantarte de la cama sin gana, pero después ya te, ya te va a levantarte de la cama de la manera más automática posible. Ni siquiera lo va a pensar. Se va a hacer un hábito.
1: ¿Y cómo lo haces? Como, igual, generalmente, la gente como escucha esto y dice, ya, pero es que yo no tengo como la motivación suficiente como para empezar a hacer deporte. ¿Y todo eso? como ¿A ti qué te sirvió como para motivarte a ti mismo?
2: A mí, sinceramente, lo que más me sirvió fue verme en un hoyo en el cual eh, la escalera era construida por mí. La gente suele pensar, eh, incluyéndome en un pasado, que al final, si es que estás en un hoyo, alguien va a llegar, te va a tirar la escalera y te va a salvar. O alguien va a llegar y te va a levantar de la cama. Pero no es así. O sea, al final... La disciplina que tú te impones es la que te va a hacer motivarte todos los días. Porque eh, creemos mucho en el corto plazo, yo creo que la sociedad hoy en día es muy instantánea, muy querer todo para ayer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno no ve resultados en un par de días, deja las cosas. Y eso yo creo que es el mayor problema. O sea, eh, la gente siempre busca eh, la fuente de motivación, pero nunca busca la disciplina para poder lograr las cosas. Eh, en el mismo libro, hábito Atómicos, se habla de cómo un hielo a menos 3 grados no le pasa nada, a menos 2 grados no le pasa nada, a menos 1 grado no le pasa nada. Cuando llega al menos 0 y es cuando empiezan a pasar las cosas. La gente se suele rendir en el menos 1, porque no ve los suficientes cambios como para empezar a ver los verdaderos cambios.
0: Sí, sí bien. Hija, Oye, yo te escucho, y no sé si será porque soy más vieja o qué, pero es como, ¿en qué momento...? El Benja tiene 21 años,
1: sí, sí. es
0: impresionante eh, como tu claridad, tu madurez y me encuentro súper lindo que también a partir de tu mensaje estés ayudando a tantas personas, no sé cómo ha sido para ti impactar y poder como en el fondo eh, al ser influencer, no sé, como influenciar ¿cierto? también un poco a, a tu público, cómo ha sido contar tu historia y como a partir de eso también ayudar a otras personas.
2: Uh, ha sido un, un proceso muy, muy intenso. En verdad ha sido un proceso precioso que, al cual agradezco todos los días. Y la verdad es que ha sido un desafío eh, al que hasta cierto punto no me sentía preparado, pero eso me motivó para seguir creando este desafío en mi, en mi persona. O sea, fue literal de un segundo a otro empezar a crear contenido acá en Estados Unidos antes de que me, o sea, unos 15 días antes de que me fuera eh, el semestre pasado. Y yo le decía a mi amigo oye, ¿quién sabe? Quizá con mi mensaje voy a empezar a hacer TikTok. Y todos nos reíamos acerca de eso. Eh, y pasó un mes después de haber llegado a Chile y tenía 100.000 seguidores, pero no solo 100.000 seguidores que yo sentía como, oh, estoy, no sé, bailando en TikTok o contando algo. No, yo sentía que estaba ayudando a la gente porque en Instagram me empezaba a llegar gente contándome sus problemas, de lo cual estaba muy agradecido. Y de lo cual yo veía un impacto en eso. Sentía que algo más tenía que decir porque esta gente tenía algo más que escuchar. Entonces me sentía muy agradecido, pero el desafío fue que me tuve que sincerar conmigo mismo y decir, lamentablemente, no les puedo contestar a todos. Entonces, ¿cuál es mi desafío? Tratar de dar el contenido más claro y entendible para todos para que menos dudas tengan. Porque lamentablemente no puedo... Eh, primero, no, no soy psicólogo ni psiquiatra. Y segundo, nadie tiene el tiempo de contestar 25, 30, 40 personas que te cuentan sus problemas y esperar tratar de arreglárselos a todos. Hay algo que valoro mucho, que tengan la confianza de contármelo a mí, siendo que de repente gente que es mucho más grande que yo, o sobre todo madres eh, o padres, que me dicen «Oye, tú no sabes lo que les sirven a mis hijos tus videos» eso para mí es al final de las cosas de las que más agradecido estoy y eso lo veo siempre como un desafío de tratar de entregar el contenido eh, de más calidad posible para poder así ayudar a la mayor cantidad de gente y que estos mensajes se puedan responder si es que no es hoy se puedan responder en un futuro y yo siempre digo que al final es un proceso largo pero un proceso que vale la pena vivir el sufrimiento es necesario esa es una frase muy potente para mí porque yo encuentro que eh, la otra vez me preguntaba, hablaba con un amigo eh, me dijo bueno, ¿no, te, no, no te arrepentís de algo o no te hubiera gustado de repente no sé tener un botón como en la película Click que podía re, eh, retroceder el, el, el pasado y haber cambiado un par de cosas no haber llorado tanto no haberlo pasado tan mal y yo creo que sin todo ese sufrimiento y sin todo ese sentimiento de haberme sentido tan miserable en un minuto de mi vida tal cual eh, no podría haber llegado a las conclusiones de, a las que llego hoy en día y yo creo que es igual para todo el mundo. Yo simplemente no me considero una persona 100% inteligente porque al minuto que me considero inteligente es el primer signo de que no lo soy. Entonces, yo creo que todo el mundo eh, necesita más que considerarse inteligente considerarse en un punto lleno de experiencias. Las experiencias son las que te hacen afrontar la vida de mejor manera, en mi opinión. Así que yo, más que una persona inteligente acerca de la, eh, del crecimiento personal, me considero una persona con muchas experiencias acerca del crecimiento personal. Y eso es lo que le recomiendo a la gente, que vivan las cosas, pero que el sufrimiento no lo traten de evitar o tapar con una manta. No, que el sufrimiento lo vivan y que aprendan de ese sufrimiento. O sea, sentir el, el, la verdadera emoción como, me, estoy triste, ya. ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que lo provocó? ¿Y cómo lo paro? Y lo mismo cuando uno está feliz. O sea, al final la, las emociones son solo valores e indicaciones que nos hacen actuar de cierta manera. Pero cuando las emociones nos frenan es cuando nos cuesta levantarnos de la cama.
1: Totalmente, me encuentro seco. Ya tu cuarta da 21 años. Ya, todo lo que estás haciendo, en verdad, <risa> felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Y por otro lado, hablaste mucho de los desafíos. ¿Cómo podemos enfrentarnos nosotros los desafíos? Cuando en verdad decimos verdad no puedo, o no sé, me siento inseguro, no sé cómo enfrentar esto. ¿Qué consejo le daría a esta gente que nos está escuchando de cómo podemos enfrentar un desafío que se nos presenta en la vida?
2: Uf, a ver, cada uno tiene claramente su propio desafío, un desafío personal que cada uno quiera lograr, lo que puede ser para mí un gran desafío, para otra persona le puede facilitar mucho, y lo mismo al revés. Pero yo creo que es eh, eso, no ver las cosas como, solo como un proceso de empezar y terminar, Sino disfrutar todo lo que está al medio. Eh, cuando uno hace un hábito también lo mismo, que es del, eh, de hábito atómico también, hay un paso de los cuatro que son los más importantes para la creación de un hábito, es hacerlo satisfactorio. Hacer algo que te den esos mini, to mini toques de, de dopamina, pero que no te hagan sentir tanto nivel de felicidad como para que no se haya creado un hábito, o sea, que algo sea tan fácil que ya lo hagas y es que después de algún minuto lo botes. sino esos mini toques de dopamina te pueden ayudar a lograr algo y crear esa consistencia necesaria para después eh, sentirse motivado para empezar a hacer las cosas de tal manera y sentir que cuando ya el hábito está creado, si es que no haces eso un día, sentir que te estáis fallando. Es lo que, es lo que me pasa a mí, o sea... De repente tengo un día muy, 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 muy encerrado en la U, o sea, demasiado quieto, demasiado sentado todo el rato haciendo tarea, pero si me siento, eh, si llego al día sin, por ejemplo, leer de mi propio libro, sin escribir algo de eh, los libros que yo estoy leyendo, siento que me fallé a mí mismo. Aunque sea una hoja, aunque sea una, una, una oración chiquitita, siento que ya el hábito está tan eh, implementado en mi vida que si no lo hago, Siento que ya se pierde una parte de mí. Entonces, al final lo que voy es, no se centren ni en empezar el libro ni en terminarlo. Sino en, leyendo, sino en leerlo de a poco. Y eso con cualquier otra frase y con, con cualquier otro objetivo. Al final, siempre es disciplina más allá de la motivación. Y cuando ya la disciplina está metida, uno se siente motivado todo el día, simplemente.
0: Sí, oye Benja, y pasa con el tema de los hábitos. Que hoy en día está como un poco de moda, no sé, ver en redes sociales que te venden como un hábito o como que te lo imponen entonces mucha gente también se angustia porque ve estos hábitos perfectos de gente que se levantó muy temprano y que de 5 a 7, pucha, fue al gimnasio hizo journaling, escribió un libro no sé, como que hace que fue a la luna y volvió entonces sí. eso también genera angustia ¿de qué forma podríamos como quizás dar un mensaje de hábitos, pero de hábitos aterrizados así como a tu vida diaria a lo simple, a la no angustia sino que a la calidad de vida ¿cómo se te ocurriría dar así como la vuelta y como hacer ese giro?
2: Con la Malia hablábamos hace un par de días porque subí una foto de un libro que me empecé a leer el sutil, art, el sutil arte de que casi todo te importa un carajo que hay una frase que a mí se me quedó pero así me hizo pero, pero bomba de cabeza que es eh, si tienes un día malo eh, pasa a meterte a Instagram o a cualquier otra red social y ves todo el mundo con su vida perfecta haciendo todo bien y es imposible que pienses que algo no está mal contigo y es muy verdad, o sea uno ve a mí, a mí todavía me sigue pasando, a todo el mundo yo creo que nos pasa, uno mientras más bajo esté en su día menos siente que cumple un estándar y eso no es verdad, no somos tan especiales como de repente pensamos que somos o como la gente suele pensar que nos tenemos que repetir eso todos los días, somos simplemente personas comunes que tratan de vivir una mejor vida, pero vivir una mejor vida no nos hace más especiales, yo siempre digo, yo estoy a la par de cualquier persona que a mí me pide ayuda, como el día de hoy me pueden pedir ayuda a mí, yo les puedo pedir ayuda a ellos. Y yo creo que de eso se trata, de darse cuenta que una mejor calidad de vida no te hace más valioso. Y yo creo que ese es el, el mensaje que está mal interpretado eh, hoy en día en la salud personal. Por eso yo eh, aprendí a tratar de, en mis TikToks, no hablarle tan bonito a la gente. Como contarle, primero, las cosas son difíciles, no te voy a decir, eh, ¿cómo se llama? Haz las cosas porque te va a mejorar la vida, sino haz las cosas porque si no vas a estar en la miseria todo el rato y no es la idea. Pero hay días difíciles, hay días en los que no tenéis ganas de hacer nada, hay días en los que arar no te va a gustar, hay días en los que trabajar no te va a gustar, y eso se la persona con los mejores hábitos del mundo, y eso se la persona más miserable y con más depresión del mundo. Hay cosas que la vida ya tiene predispuestas para nosotros que simplemente no vamos a querer hacer. Y eso yo creo que es el mensaje que, que, que se ha malinterpretado tanto en, en, en el... En el crecimiento personal, porque al principio nos motiva, nos encanta, nos gusta, nos, nos, nos lleva a otro mundo a hacer estos hábitos y implementarlos, como que uno se siente bacán, pero después cuando llegáis y ya los tenéis tan te implementados, uno cree, uno solo busca ese resultado de sentirse bien todo el día, y eso es, es lo más cancerígeno que hay para la misma creación de hábitos, porque uno dice, ya, me dejaron de funcionar, y no es verdad simplemente ya los tienes implementados y están más tranquilos, así que yo creo que mi mensaje para la creación de, de contenido de, de crecimiento personal es que la gente cuando lo consuma tenga claro que esto va a mejorar tu vida no la va a completar
1: qué potente sí como que me, tendemos a pensar que las cosas no empiezan a completar y que en el, fenda, en el fondo no empieza a llenar como el vacío que tenemos por dentro y cuando en verdad claro. no es así como te va a mejorar pero no va a cambiar 100% tu vida Tuyo, sí. Claro, al
2: final, al, al, al final eh, tu vida no es la que cambia sino lo que cambia es tu esencia yo creo como tal, y tu conducta eh, se habla mucho de eh, la conducta como tal y de con lo que tú te identificas y eso yo creo que al final la base de la creación de hábitos, cambiar tu, tu conducta, tu esencia lo que tú piensas que está bien y lo que tú piensas que está mal y darte cuenta de esas cosas y darte cuenta como muchas veces, no sé a mí, yo siempre, a todo el mundo, le recomiendo el gimnasio. Yo soy una persona que va al gimnasio cinco veces a la semana, pero no significa que porque vaya al gimnasio cinco veces a la semana y cada día me vea mejor en el espejo, ya no tengo problemas con mi papá, con mi mamá de repente, conmigo mismo, que no tenga inseguridades. Así que que al final no caigan en ese juego. Son cada vez menos y cada vez los sabes controlar mejor. Pero los problemas no desaparecen. Si los problemas desaparecieran, la vida no, sería, no, no valdría la pena vivirla porque el sufrimiento es necesario, volviendo al punto anterior. Dejaríamos de crecer.
0: Exacto. Oye, Benja. Bueno, ha sido un capítulo bacán. En verdad ha sido un lujo poder tenerte como invitado.
2: Y me no, gustaría, el, no, el sé... gusto es mío. El gusto es Viendo. mío. Lindo.
0: Oye, ¿qué mensaje a lo mejor te gustaría regalar o con qué te gustaría, así como, no sé, como dejar invitado a la gente que, no, que nos está escuchando?
2: Levántate de la cama. Eso es todo. Cuando más te cuesta, cuando más. Cuando menos ganas tienes de levantarte de la cama, ahí es cuando tenéis que tirar las dos patas a la izquierda y levantarte la cama. Y levantarte de la cama, sin duda. O sea, eh, sé que cuesta, estar estado en la posición de la persona que no quiere hacerlo, pero no querer hacerlo es el primer indicio de que tienes que hacer las cosas. Y con eso va a poder crear buenos hábitos, va a poder tratar de llevar una vida lo más plana posible y sobre todo llegar a lo que a mí me gusta mucho llamar la verdadera felicidad, que es la tranquilidad. Porque la gente suele confundir la felicidad como tal que es un estado de éxtasis al cual se logra, pero no, la felicidad son momentos, la felicidad son cosas oportunas, al igual que la tristeza. Y cuando tengas clara que esa tristeza que estás sintiendo es algo oportuno y momentáneo, vas a poder estar un paso más cerca de lo que yo considero la verdadera felicidad, que es la tranquilidad. ¡Wow! ¡Qué potente! Sí, me salió lindo. Sí.
1: Oye, sí,
2: sí, sí. Casi escuché música de fondo.
0: <risa> Nos faltaron ahí los efectos especiales.
2: No, en serio, muchísimas gracias por haberme invitado.
0: Gracias a ti.
2: No, un gustazo, un gustazo.
0: Oye, estamos seguras que este capítulo de más que les encantó a todas las personas, así que porfa siéntanse con completa libertad de compartirlo, de poder enviar este mensaje a más personas, de seguir también al Benja en sus redes sociales. Eh, ahí, no sé, Benja, si nos puedes decir cuál es tu, tu Instagram.
2: Es Benja and, como I en inglés, Lagos. Así, Benja and Lagos, con dos A al medio.
0: Súper, así que nada, fue un gusto haberte tenido hoy, fue un súper lindo no,
2: Muchísimas capítulo. gracias, muchísimas gracias.
0: Eso, muchas gracias y nos vemos, estaré, la, próxima vemos semana. la próxima semana.
2: Chao, que estén bien.
0: Cuídense, nos
2: estamos viendo.